1: Là-haut sur la colline.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement. 13h, 14h. Cube Radio.
1: Quelle chance à chaque semaine, chaque jeudi, plus précisément, de s'entretenir avec Christian Rio en direct de Paris, où il est correspondant du Devoir depuis des années. Bonjour, Christian.
0: Bonjour, Antoine. C'est moi qui est chanceux. <rire> oui, c'est ça.
1: Bon, là, la Commission européenne a rejeté la fusion des concurrents Siemens et Alstom en, en disant que, ce serait, que, que ça aurait gravement compromis la santé et la compétitivité de l'ensemble du marché ferroviaire européen. Qu'est-ce que ça nous dit sur l'Europe, Christian Rioux?
0: Oui, écoutez, c'est 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 vraiment étonnant. Hein? La, la fusion d'Alstom et Siemens visait une chose essentiellement à créer un, un géant européen du dans le domaine dans le domaine ferroviaire. Hein? Vous savez que la, la France, l'Allemagne, même la, même l'Espagne hein, sont très bons dans le domaine ferroviaire. Il y a des TGV et tout ça. Et euh, l'Union européenne rejette ça parce qu'elle dit que ça va créer des situations de monopole. Sauf que ce que répond Alstom, Siemens, la France et euh, et, et l'Allemagne, c'est qu'on fait ça pour pour pour, pour s'opposer au mastodonte chinois, c'est RRC, là, qui est déjà le numéro un mondial dans le domaine. Et on sait que les Américains aussi sont, sont très présents. Donc, ce qui est assez étrange, c'est qu'on n'est plus capable de faire aujourd'hui, dans l'Europe d'aujourd'hui, ce qu'on faisait dans, à l'époque du marché commun, à la fin des années 60, où on avait créé Airbus, euh, euh, un succès absolument extraordinaire, franco-allemand, même avec les Anglais, euh, qui est aujourd'hui le premier... Euh, qui, qui vend le plus d'avions de ligne à, tra à travers le monde. Donc, donc on est. C'est vrai qu'on peut euh, faire une dans... sorte
1: de parallèle entre les deux, qui est, qui, est, qui, est, qui est finalement très révélateur. Hein?
0: Absolument. On a une monnaie commune. On est intégré. Euh, ça crée de l'insatisfaction parmi les peuples, mais on n'est même plus capable de faire ce qu'on faisait à l'époque avec, avec Boeing. C'est devenu, devenu interdit au nom de la concurrence, au nom du du, du libre marché, qu'il faut respecter là, à la lettre, hein, parce que ça on peut on n'accepte pas d'exception dans ce domaine-là. Donc, étrangement, quand vous demandez aux gens aujourd'hui, ça a été quoi les grandes réalisations de l'Union européenne, la plupart des gens remontent à Boeing puis vous disent ben, « c'était peut-être la plus grande réalisation de l'Union européenne ». Comment ça se fait qu'on n'a a pas eu depuis ce temps-là
1: ouais. <rire> À Airbus, en fait, ouais.
0: oui. Oui, oui, à Airbus, exactement. Oui, à Airbus absolument. Et comment se fait-il qu'on soit pas capable de refaire ces grands, ces grands, euh, ces grands projets-là aujourd'hui, euh, alors qu'on est dans une Union européenne supposément plus intégrée, plus intégrée, mais qui étrangement crée aussi beaucoup d'insatisfaction. À l'époque, les pays avaient l'impression d'être d'avoir adhéré librement à l'Union européenne. Aujourd'hui, euh, les peuples souvent voient Bruxelles comme comme une comme une puissance étrangère qui leur impose souvent euh, le libéralisme et le néolibéralisme qui dont, dont ils veulent pas.
1: Donc, euh, c'est de la matière pour les gilets jaunes. Ça, je veux dire, c'est un, un, un argumentaire intéressant pour eux, non?
0: C'est exactement de la matière pour, pour les gilets jaunes. Et d'ailleurs, il, 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 il y a un grand économiste américain qui vient de publier un livre qui s'appelle Euro Tragedy. Il s'appelle Ashoka Moody et, qui, et qui, dit, qui disait en entrevue cette semaine que le, le, les gilets jaunes, c'était à peu près les mêmes qui avaient voté en 1992, contre le traité de Maastricht, qui avait qui avait, qui avait introduit finalement le marché unique et, euh, et, le, et la, monnaie, la monnaie unique en Europe. Donc, il euh, y a une faille qui, qui s'est créée à ce moment-là et qui s'est agrandie sans arrêt. Et à chaque fois que cette faille-là, on en parle, à chaque fois qu'on on parle de l'insatisfaction des peuples, l'Union européenne nous dit toujours « oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Europe ». Donc, on en fait un ça. peu plus. Et à, et à chaque fois plus de plus on dirait qu'on est capable on n'est plus capable de faire ce qu'on faisait avant on n'a plus la dynamique qu'on avait avant et on crée de l'insatisfaction parmi les populations.
1: <rire> Il y a eu un grand débat aussi en France euh, Christian euh, évidemment c'était pour calmer justement cette grogne des gilets jaunes. Quel bilan on peut faire de ce, de ce grand débat
0: c'est un peu tôt pour faire le, le, le bilan du, du grand débat. Euh, euh, on, 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 peut, on peut dire que ça marche d'abord. Hein. Il y a 4000 grands débats de, 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 de planifiés un peu partout. Ça, ça, c'est dans les mairies, c'est même des fois dans des cuisines. Euh, c'est euh, dans, dans, dans des conseils régionaux. Ça implique les maires. Un peu, un peu, un peu. C'est même à la télévision. Hein, on a même eu un débat avec, avec le, Guy a, le Page français, là, Cyril Anouna, où on a fait où la. la, 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 la ministre, c'est euh, livré au débat, il y avait des, des, des gens sur Internet et tout ça, donc ça semble marcher, on parle d'un peu tout, il y a, le gouvernement a formulé 42 questions euh, à peu près, ça va de la fiscalité, l'écologie, euh, les limites de vitesse, mais euh, je dirais qu'on en est au moment de se demander comment on va sortir de ça, c'est-à-dire, ça a calmé évidemment les manifestations qui sont, euh, qui sont mo moins nombreuses aujourd'hui. Parce qu'il y en a encore, hein, c'est ça il y en a encore, oui, tous les samedis, mais ce sont décentralisés. C'est-à-dire que les gens se donnent rendez vous dans des dans des dans des capitales de province, de de, de, de régions. Mais il y a encore, encore au moins à chaque fois 5000 personnes au moins qui se qui se, qui se déplacent. Mais euh, ce qu'on constate, c'est que ça crée beaucoup d'attentes. C'est-à-dire que les gens se disent euh, euh, bon, euh, on va réformer la Constitution, on va créer des nouveaux services sans trop savoir euh, comment on va on va les financer. Et surtout, on voit que le le, per, le Président se met personnellement en jeu là-dedans, c'est-à-dire qu'il a participé à plusieurs de ces débats-là, il a fait des grandes performances un peu à la Obama, là, vous savez que les, les manches relevées là, euh, en, en chemise, <rire> et, donc, et donc on, on, on se on Mais là, suis, est oui, je parle par encore
1: de, de lever des de nouvelles taxes, c'est parce que c'était justement une nouvelle taxe qui avait créé la, la fronde, la, la, les jacqueries de, de, des Gilets jaunes?
0: C'est un des paradoxes, c'est-à-dire que Emmanuel Macron dans ces débats-là parle de lever des nouvelles taxes, ah bon? parce qu'il faut bien, il faut bien financer la France, alors qu'effectivement la révolte s'était amorcée contre une taxe sur 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 le diesel, et donc. Comment sortir de ça? On sent que le président va, en tout cas, s'il si, si, si s'en sort, euh, il, il sera le gagnant, mais s'il s'en sort pas, c'est lui qui risque c'est lui qui risque véritablement euh, d'écoper, dans, décoper de, tout, de, de tous les problèmes et de toutes les, de toutes les causes, je dirais, parce que, d'autant plus qu'il y a une élection qui s'en vient à la fin du mois de mai, une élection européenne qui est cruciale, où on va justement discuter de la question de l'Europe, il était question de faire un référendum, peut-être, il, il y a plein d'idées qui sont lancées, je dirais, sacré. Énormément d'attentes, et euh, si, si la, la ballonne quelque part, se dégonfle, si on se retrouve ouais. avec deux, trois réformettes, euh, ça risque d'être très dur, en tout cas, pour, pour, pour Emmanuel Macron. Très, très dur.
1: Oui, c'est ça, il a, il a mis la barre assez haut, puis euh, il, a, il a fait aussi les, les attentes. aussi. Oui, vous savez,
0: traditionnellement, euh... en, en France, c'est plutôt le, le premier ministre qu'on envoie en avant, comme ça, et après, le, le, le président peut dire, ben si le premier ministre a bien fait, on peut changer de premier ministre, on refait un remaniement, un remaniement, et et on repart à nouveau. Là, euh, le président, on peut pas changer de président, donc il euh, y a plus Mais de fusible, oui. de je dirais là. Euh, il nous reste trois minutes.
1: Euh, J'aimerais oui. qu'on parle du voile parce qu'il y a eu des déclarations ici de nouvelles ministre de, de la condition féminine, là Isabelle Charret qui a dit que le voile est un symbole d'oppression. Euh, en France, c'était le, le jour du hijab ou le comme évidemment en France on dit le hijab des. Euh, oui. Parle-nous du voile en France. Qu'en est-il en France et que, comment peux-tu voir, peux-tu percevoir les déclarations d'Isabelle Charret euh, de en direct de, de Paris. Là? Oui,
0: ben, ici, ici aussi. La, la, la ministre de la Condition féminine, là, on l'appelle la ministre d'égalité euh, entre hommes et femmes, euh, a fait des déclarations l'année dernière sur la question du voile. Elle avait dit que, euh, que le voile était une forme de promotion d'islam de politique. Euh, elle était intervenue aussi au moment où il y avait eu une affiche de Gap où on voyait une enfant, une jeune fille, une petite, une petite enfant, en fait une petite fille voilée euh, qui avait à peu près 9-10 ans et, euh, et elle considérait que c'était un peu scandaleux qu'une que, que, qu enfant n'avait pas le choix de porter le, le, le voile et donc on lui qu'on lui imposait évidemment donc là ici je dirais que les déclarations de, de la ministre sur le roi n'ont pas, pas' soulevé les mois que que, 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 que que celle de la ministre québécoise ont, ont soulevé ah, oui. cette, cette semaine parce que ben, le débat ici est très ancien et je dirais que euh, il y a une tradition, il y a, évidemment en France, il y a une tradition de laïcité qui est, qui est plus ancienne et qui est euh, qui fait consensus grosso modo dans, dans la société. Hein. Le, les signes religieux sont interdits ici chez les fonctionnaires depuis 1905. Là. Alors on a comme eu le temps de, de, de s'habituer euh, à, oui. ce, à, ce, à cette chose-là. Chez nous, c'est évidemment beaucoup, c'est évidemment nouveau. Euh, la ministre aussi avait fait des déclarations contre les, les activités qui étaient non mixtes. Hein. Il y a, dans certaines dans certaines municipalités, on, on fait des heures réservées aux piscines, dans, dans les piscines, il y a des cafés où c'est des fois difficile pour les femmes euh, euh, d'aller euh, si elles ne sont pas voilées ou même, et même parfois si elles sont euh, si elles sont voilées. Donc c'est le. Je dirais que c'est le, le genre de déclaration qui, en France, cause moins débat. Il y a, il y a des gens qui rouspètent con, contre ça. Ils sont plutôt euh, Ils sont plutôt minoritaires en disant que. Euh, que, évidemment, le voile est un choix personnel, mais je dirais que la l'opinion la, la, majoritaire et l'opinion même du, du gouvernement et, et je dirais, de, de tous les partis politiques, c'est quand même que le voile est un symbole politique. Il faut dire qu'ici, hein, on est proche de l'Algérie, on est proche du Maroc, on est proche... Euh, de l'Égypte et on a on a eu notamment cette semaine des tas de, de cas de femmes justement qui ont porté le voile et qui ont décidé de ne plus le porter. <rire> justement, on connaît une, une comédienne égyptienne comme Allah Shia par exemple, dont on a parlé, une La journaliste franchise de une rappeuse mais... même. Comment? Mm -hmm. Elles elle,
1: elle s'affranchissent de ce symbole, oui.
0: Oui, elles s'affranchissent de ce symbole-là, et on sait ici, euh, parce qu'il y a des fortes communautés marocaines, des fortes communautés algériennes, on sait comment c'est difficile pour ces femmes-là de s'affranchir de ça. Alors, qu'il y a quelques je, jeunes filles euh, qui, qui, qui passent leur crise d'adolescence en, en décidant de porter le voile ou même le, ou même le, le niqab, euh, on, on, on veut bien, que, on veut bien, puis on, on leur en veut pas. Chacun, chacun a droit à... Et de s'exprimer comme il veut et ce droit-là il est reconnu c'est-à-dire qu'on peut se promener dans la rue avec un voile mais est-ce que ça ça change le pas avec une burqa un bon qu en France, quand même qui est aujourd'hui celui du voile mm -hmm. hein? le retour du voile c'est lié à la montée de l'islamisme mm -hmm. euh, intégriste euh, dans, dans les pays arabes depuis 30 euh, depuis 30 ou 40 ans euh, regardez des photos de tunis regardez des photos du caire euh, ah, regardez oui. des photos d'Alger, il y a il y a quarante ans <rire> Il n'y a pas de femmes qui portent le voile.
1: Ah oui, c'est vraiment
0: la montée d'un mouvement politique intégriste qui a ramené le voile dans notre société. Alors le voile d'aujourd'hui, c'est pas le voile traditionnel, d'IA des des des, des 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 grands mères dans les dans les villages. C'est pas ça du tout. C'est vraiment un symbole politique.
1: Merci Christian et à Bien, la, la semaine prochaine. Au revoir. Christian Rioux est correspondant du devoir à Paris. Alors après la pause, euh, il y a l'historien Gaston Deschênes qui vient nous parler de l'histoire du code vestimentaire euh, au parlement. Donc euh, il y a déjà François Paradis qui l'a fait le, le nouveau président de l'Assemblée mais Gaston Deschênes va comme interpréter cette histoire là. Alors restez des nôtres. Là -haut, là haut sur la colline.